0: Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Niższy poziom inflacji oznacza lekkie hamowanie wzrostu cen. To dla konsumentów i kredytobiorców dobra informacja. Opozycja ostrzega jednak, że niższa inflacja jest sztucznie wywoływana przez rząd i nie jest wynikiem
1: procesów rynkowych. Maciej Kluczka. Narodowy Bank Polski chwali się spadkiem inflacji. Ekonomista i kandydat trzeciej drogi do Sejmu Ryszard Petru podkreśla, że sukcesu
2: jeszcze nie można ogłaszać. Jak będzie inflacja w Polsce, tak jak w Hiszpanii, rzędu 2,5%,
1: to nie będę krytykował polskiego rządu. I przypomina, że cel inflacyjny jest na poziomie 2,5%. Inflacja jest sztucznie zaniżana, między innymi przez działania Orlenu i zadziwiająco niskie ceny paliw, dodaje Petru.
2: Dokładnie taką politykę prowadzono na Węgrzech. Potem po wyborach ceny paliwa wzrosły, eksplodowały o 30%. To nie jest coś, co tworzy nasz kraj bardziej bezpieczny. Ryzykujemy, że będzie uporczywa inflacja na poziomie 5, 7, 8%. W dłuższym okresie bardzo długo nie zobaczymy inflacji, która jest tak niska, że nie musimy o niej rozmawiać. A inflacji, która nie jest powodem do rozmów, także kampanijnych, życzylibyśmy sobie wszyscy. Maciej Kluszka to GFM.
0: Na Słowacji trwają przedterminowe wybory parlamentarne. Większość sondaży jako faworyta wskazuje partię kierunek Słowacka Socjaldemokracja byłego wieloletniego premiera Roberta Ficy, który m.in. sprzeciwia się wojskowej pomocy dla Ukrainy. Są też sondaże sugerujące, że zwycięży partia Postępowa Słowacja, kierowana przez europosła i wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Michala Simeczkę. Zdaniem wielu analityków o przyszłym rządzie może zdecydować nie zwycięzca wyborów, ale wynik i pozycja jaką zajmie partia Głos Socjaldemokracja Demokracja, byłego premiera Petra Pellegriniego. Pellegrini jest byłym współpracownikiem Fico, ale partię budował w kontrze do jego ugrupowania. W tygodniu poprzedzającym głosowanie Pellegrini przyznał, że jego partia jest programowo bliższa smer niż postępowej Słowacji
2: informacji Tok FM.
0: Na kierowców w stolicy czekają dziś znaczne utrudnienia. O 12.00 sprzed warszawskiego ratusza wyruszy przemarsz z okazji Dnia Seniora. Wyłączony może zostać fragment od Placu Bankowego do Parku Świętokrzyskiego. Również w południe przed gmachem Ministerstwa Zdrowia strajkować będą lekarze rezydenci, którzy mogą zablokować ulicę Miodową. Największe utrudnienia spowoduje jednak impreza Biegnij Warszawo. Hubert Kowalski.
1: Między 11.30 a 14.30 zamknięte będą wszystkie ulice na trasie biegu. Kostowcy rozpoczną zmagania na ulicy Myśliwieckiej. Wstrzymany będzie m.in. ruch w stronę Pragi na Moście Świętokrzyskim i ruch w stronę centrum na Moście Poniatowskiego. Zamknięty też będzie odcinek Wybrzeża Szczecińskiego między tymi mostami. Bieg zakończy się długą prostą od skrzyżowania Tamki z Kruczkowskiego aż do samego Stadionu Legii. Ulica Myśliwiecka, główny punkt wydarzenia będzie nieczynna do 18:00, a całą trasę można znaleźć w internecie. Hubert Kowalski. Fam.
0: Na koniec sport. Polscy siatkarze rozpoczynają kwalifikacje olimpijskie. W Chinach zagrają o jedno z dwóch premiowanych awansem miejsc. Na początek reprezentacja Polski zmierzy się z Belgią. Szymon Kępka.
2: 24 reprezentacje siatkarzy przystępują do walki o sześć przepustek olimpijskich. Polacy rywalizować będą w chińskim Xi'an, a na inaugurację zmierzą się z Belgią. Start na Igrzyskach w Paryżu zapewnią sobie po dwie najlepsze drużyny z trzech turniejów kwalifikacyjnych. Starcie z Belgią nie powinno sprawiać problemów polskim siatkarzom. Przypomnijmy Mistrzom Europy sprzed kilku tygodni. Z Belgią graliśmy też na Mistrzostwach Europy i tam pewnie ograliśmy ich 3 do 1. Polacy zagrają jeszcze w turnieju w Chinach z Bułgarią, Kanadą, Meksykiem, Argentyną, Holandią i z gospodarzami turnieju, a więc z Chinami.
0: Szymon Kępka, to KFM. Mecz Polska-Belgia właśnie się zaczyna. Pogoda. Dziś przeważnie pochmurno, z przelotnym deszczem i niewielkimi przejaśnieniami, a na termometrach maksymalnie 18 stopni w Krakowie, Katowicach, Lublinie i Białym Stoku, 19 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Olsztynie, 20 we Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście i Bydgoszczy, 22 w Rzeszowie.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Młoda Polska.
4: Wracamy do Młodej Polskiej, czyli do audycji, w której rozmawiamy o tych tematach, które dla młodego pokolenia, czyli też mojego pokolenia, są najważniejsze, czy też po prostu istotne też teraz przed wyborami parlamentarnymi, które zbliżają się do nas już wielkimi krokami. Ja nazywam się Wiktoria Jędroszkowiak i moim pierwszym gościem dzisiaj jest Kacper Nowicki, Poznaniak, i to jest rzecz, która nas łączy, prezes Fundacji Waria Poznania, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, no ale też myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że działacz społeczny i aktywista zajmujący się edukacją i stanem edukacji w Polsce. Dzień dobry. Halo, halo, czy jesteśmy z Kacprem? Kacpra, Kacpra nie mamy jeszcze, ale zaraz się z nim połączymy. Rozmawiać z Kacperem będziemy dlatego, że Kacper jest jedną z tych osób, który w ramach działania swojej fundacji, w ramach Waria Poznania zrealizowali właśnie film, film, który opowiada o tych największych patologiach, ale też po prostu problemach w polskiej szkole. Z jednej strony to organizacje pozarządowe, z drugiej strony, strony to właśnie nauczyciele i nauczycielki, ale też ludzie ze świata mediów opowiadają tam o systemie o którym jego fundacja mówi, że to system silnych wobec słabych i słabych wolne, wobec silnych. To są osoby, które opowiadają o tym, jak dajemy sobie radę też szkole uczniowej i dlaczego wciąż w kampanii wyborczej nie mamy tematu edukacji jako takiego w, tematu wo, dowodzącego tak naprawdę tym, co młodzi, czego młodzi potrzebują w, swojej, w swoich szkołach, czego potrzebują też w polityce. Dużo mówi się oczywiście o przemysłowie czarnku i to jest temat, który też Tutaj na antenie TOG FM bardzo szeroko, bardzo szeroko o nim rozmawiamy. Rozmawialiśmy wielokrotnie o Oleks Czarnych i 1, i 2, i 3, ale nie tylko Przemysław Czarnek, nie tylko aktualny minister jest tą osobą, która jest odpowiedzialna za no, tą właśnie patologię, jak to mówią aktywiści edukacyjni, która w polskich szko- szkołach się dzieje i sprawdzamy, czy Kacper jest już z nami. Wciąż nie ma kacp, więc czekamy na niego, ale myślę, że możemy też zrobić krótką przerwę i zaraz wrócimy do niego i usłyszymy, o czym jest ostatni dzwonek i kiedy on wybrzmi.
3: Młoda Polska.
2: Polska musi być dziś krajem napędzanym nie ruskim, mongolskim czy kolumbijskim węglem, a polskim wiatrem, polskim słońcem.
1: Ciepły, dobry posiłek w szpitalu. Wydawałoby się, że nie takie najważniejsze, ale naprawdę bardzo ważne
4: I oczywiście można nas pytać, skąd weźmiemy na to środki Ale prawda jest taka, że to są środki po to, żeby nasi najbliżsi nie musieli umierać czekając w kolejce do szpitala Żeby nasze dzieci mogły liczyć na dobrą edukację
2: To jest wszystko kiełbasa wyborcza, skąd no to wezmę pieniądze? Mam swoich, na kogo będę głosował
4: Każdy powinien iść na wybory moim zdaniem, mieć ten swój głos Więc myślę, że najważniejsze, żeby iść, zagłosować na tą partię, na którą się chce
2: Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj,
3: aby wybrać.
2: Z sądów wraca mentalność za czasów komuny znana w tych sądach. Z przyczyn politycznych, z pobudek ideologicznych ludzi zamyka się do więzień. To przemyślane całowanie
0: po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy. Poziobro widzi tam głosy, Poziobro będzie starał się przypodobać środowiskom konfederacji, brunatnym, faszyzującym. Uważam, że to jest ten kierunek. Jeżeli można mówić
2: o rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. Ta sprawa stała się obiektem politycznego paliwa, podczas gdy sąd orzekał na podstawie przepisów kodeksu karnego. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj aby zrozumieć
4: Wracamy do Młodej Polski, w której mam nadzieję, że jest już ze mną Kacper Nowicki, prezes Fundacji Waria Poznania. Dzień dobry.
1: Hej Wiktoria, ja cały czas słyszałem. Nie wiem, czy nie mieliśmy problem, ale teraz się słyszymy. Cieszę się, że powiedziałeś, że się znamy najbardziej z Poznania, bo faktycznie <grym> mając jakieś trzy lata, robiąc pierwsze MSK faktycznie się mijaliśmy.
4: <grym> tak, bardzo się cieszę, że też nasze, nasze słuchaczki, nasi słuchacze też nas, na, nas słyszą, bo będą mogli usłyszeć o waszym filmie, o filmie Fundacji Waria Poznania, filmie, który nazywa się Ostatni dzwonek. Jego premiera miała miejsce cztery dni temu, czyli to zupełna świeżynka. No właśnie, o czym opowiada ten film i dlaczego akurat teraz, dlaczego na dwa tygodnie przed, przed wyborami, kiedy też no takim mainstreamowym ogromnym filmem, który robi duże zamieszanie zarówno w kampanii wyborczej, i też po prostu jest, jest bardzo ważny i tutaj u nas w Polsce i też na takiej arenie międzynarodowej jest zielona granica Agnieszki Holland. Dlaczego akurat teraz wy z takim filmem startujecie?
1: Wiesz co, ten film jest o szkole, o relacjach i o nadziei. I przede wszystkim o tym, że Czarnek jest tak naprawdę efektem systemu, a nie jego fundamentem. My tam bardzo, bardzo uważnie próbujemy zwrócić uwagę na to, że Czarnek nie jest pierwszym tragicznym ministrem edukacji, że to się zaczęło o wiele wcześniej i już nie będę przywoływał Giertycha, o którym wszyscy, wszyscy wiemy. E, natomiast chcemy pokazać to, że polska szkoła jest popsuta na każdym możliwym poziomie. To znaczy ona jest popsuta na poziomie relacji, na poziomie oceniania, na poziomie pracy prawa szkolnego, też na poziomie równości, a raczej jej braku. I to, co my chcemy pokazać tym filmem, to fakt, że nie wystarczy, tak jak to często niestety mówią partie opozycyjne, zmienić ministra Trzaska na kogoś innego, tylko musimy przebudować cały system. To znaczy musimy zastanowić się jak odejść od tego już wypartego hasła, czyli pruskiego systemu, od bismarkowskiego nauczania. Musimy pomyśleć o tym, co zrobić, żeby polska szkoła prowadziła edukację klimatyczną, prowadziła edukację seksualną, prowadziła edukację prawną, bo kultury prawnej nie mamy. I my o to zapytaliśmy osoby, które w tym filmie wystąpiły. Tam są osoby ze świata mediów, nauczyciele, nauczycielki, osoby aktywistyczne. Takie, jak ja to mówię, pierwsza linia oporu, która stara się walczyć z tym systemem. I myślę, że o tym jest ten film, walce z systemem od każdej strony.
4: No właśnie jedną z takich historii, która mnie jakoś najbardziej poruszyła w tym filmie jest historia Tali Napierały. To jest osoba, która jest waszym, jedną z waszych osób wolontariackich, też działających po prostu w Fundacji Waria Poznania. O tym, czym zajmuje się Fundacja jeszcze za chwilę trochę opowiemy. Ale no właśnie, jakbyś mógł trochę przybliżyć naszym słuchaczom tą tą historię, to myślę, że to byłoby bardzo wartościowe, bo to jest coś, o czym zupełnie też nie mówimy i co wybiega znacznie właśnie za ten problem Przemysławacza, Arnka. To jest problem, który, który po prostu istnieje i, i będzie istniał jeszcze w Polsce przez pewnie tak. niestety lata.
1: Zresztą, to jest ciężka historia. To znaczy ona jest przepiękna, bo ona się dobrze skończyła na szczęście, ale cały zespół nasz realizatorski, jak, jak kręcił ten film, to wszyscy, jak, to wszyscy mieli wiesz, łzy w oczach i, i nie było to łatwe. Talia jest niesamowitą osobą, która ma w tym momencie 17 lat i około roku jest wolontariuszką u nas w fundacji i została tą wolontariuszką w ten sposób, że My pomagamy prawnie dzieckom taką szkołach, kiedy dzieje się coś nie tak. I dostaliśmy od niej informację, że szkoła chce ją przed rodzicami z jej transpłciowości, z tego, jak się ubiera, z tego, jaką ma ekspresję, jakim imieniem się posługuje. Część naszych słuchaczy i słuchaczek na pewno wie, że to może spowodować w niektórych rodzinach kryzys bezdomności, czy przemoc fizyczną i psychiczną, etc., Zareagowaliśmy wtedy w tej sytuacji, poinformowaliśmy szkołę, że nie ma do tego prawa i że to nie jest tak, że może po prostu sobie to rodzicom powiedzieć, ponieważ to muszę sprowadzić siebie państwo na dziecko, no ale ja się wyautowała wtedy sama. Na szczęście skończyło się to dobrze i jest teraz niesamowitą osobą, która, która z nami pracuje, która jest teraz współautorką książki o, o prawach osób transpłucionych w szkołach, też w naszej fundacji. I ona troszeczkę jest taką, mm, taką pigułką tego, co w polskiej szkole jest nie tak, bo Ona się spotkała i z przemocą, ona się spotkała i z niezrozumieniem, i z dyskryminacją, ale jednocześnie okazało się, że kiedy, wiesz, dostała dostęp do mediów, dostała dostęp do wiedzy i dostęp do osób, które pomagają, no to nagle się okazało, że można wygrywać i że można stawać na swoim. Więc to jest faktycznie nasz, nasz taki
3: diamencik.
4: O tej i o innych historiach usłyszymy jeszcze za moment po informacjach, na które
3: zapraszam. MŁODA POLSKA
4: reklama
5: RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat, nawet do 6000 zł. złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1650 złotych. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do 5 października. I dodatkowo do marca nie płacisz. To 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminach w sklepach i na Eurocompe.
2: W Merlin z okazji Dni Bohatera Domu jest jasne, że zwracamy aż 25% na kupon w klubie Dom i Pro za zakup, uwaga, żyrandoli, reflektorków, plafonów, kinkietów i innych lamp i lampeczek różniastych. No, także wszystko jasne i bez ściemy. Po prostu zwracamy aż 25% za oświetlenie. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Merlin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Cześć, to Ania z Plusa. Lubicie jesień? Ja to jestem taka jesieniara, że kocham jesień. A najlepsze w jesień jest to, że mamy specjalną jesienną promocję w Plusie. Jeśli kupisz któryś ze smartfonów Samsung serii Galaxy S23, to dostaniesz ekstra smartwatch od Samsung. I to taki profesjonalny pro. No i taką jesień to ja kocham jeszcze bardziej.
2: Kup Samsung z rodziny Galaxy S23, a smartwatch Galaxy Watch 5 Pro dostaniesz w prezencie od Samsung. Zapraszamy do salonów i na plus.pl. Szczegóły w regulaminach na plus.pl.
0: Łap okazję w Stokrotce. Tylko w tę sobotę z aplikacją Kilogram Cukru jedynie 3,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4,99. Stokrotka. Zapraszamy na zakupy.
2: Są ludzie odważni. Nie szykują się na deszcz, nawet jak zbierają się chmury i słychać grzmoty. Gdzie przejdzie bokiem na pewno. A ty... Bądź rozważnie odważny. Zacznij inwestować. Nie lekceważ prognoz, według których emerytura może wynosić tylko 1 trzecią Twojej pensji. Zaplanuj przyszłość i swoją emeryturę z M-Bankiem. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Sprawdź, czy to dla Ciebie na mbank.pl ukośnik inwestycje. Aromatyczna kawa lub ciepły kruasant? Zatankuj minimum 25 litrów dowolnego paliwa z kartą Payback i odbierz bon do 5 zł do Wild Bean Cafe. Lista stacji objętych promocją i regulamin na bp.pl. Bipi, kierujemy się tobą. Spektakularna wizja przyszłości to nasz cel. W twórczym procesie, który zaczynamy od kreśleń ołówka, kreujemy przełomowe technologie wyznaczające przyszłość motoryzacji. Oto definicja elitarności. Oto nowy Lexus RX. Prestiżowy słów Lexus RX dostępny w wyjątkowej racie. Już od 1950 zł netto miesięcznie w najmie kintoan Szczegóły na lexus Lexus elitarny w każdym wymiarze. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio
0: informacyjne. 10.20 Agnieszka Lipińska. Współpraca południe przed resortem zdrowia będą protestować lekarze rezydenci. Chcą zwrócić uwagę na problem powstających jak grzyby po deszczu kierunków lekarskich na uczelniach, które nie są przygotowane do ich prowadzenia. Na placu św. Piotra rozpoczął się konsystor, w trakcie którego papież Franciszek wręczy birety i pierścienie nowym kardynałom. Jednym z nich będzie metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś. Łącznie papież mianował 21 kardynałów z całego świata. Większość z nich nie skończyła jeszcze 80 lat, co oznacza, że mogą uczestniczyć w konklawę i wy brać następcę Franciszka. Samorząd Olsztyna ponownie ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. W pierwszym konkursie żaden z kandydatów nie zdołał przekonać komisji do swojej wizji rozwoju placówki. Jednym z zadań nowego dyrektora będzie organizacja Habitatu Księżycowego. Więcej informacji o 11.00.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Młoda Polska.
4: Młoda Polska, w której rozmawiamy z Kacprem Nowickim, prezesem Fundacji Waria Poznania, o najnowszym filmie tej fundacji, filmie Ostatni Dzwonek o problemach polskiej szkoły. Dzień dobry po raz drugi. Cześć. Hej, hej. No właśnie, rozmawiamy o problemach, rozmawiamy też o historiach bohaterów i bohaterek tej opowieści, opowieści o ostatnim dzwonku, czyli, czyli o tym faktycznie w jakiej kondycji jest polskie szkolnictwo. Ja pamiętam z tego filmu, że ty w którymś momencie mówisz o tym, że polska szkoła zachorowała bardzo ciężko na nowotwór, który tak naprawdę ma przyrzuty na już każdą część polskiego systemu edukacji. No właśnie o co chodzi? No bo z jednej strony faktycznie środowiska nauczycielskie, środowiska edukacyjne najbardziej, Wspłynęły w ostatnich latach. Z jednej strony, oczywiście, z walki o, o podwyżki, to jest tej walki związkowej nauczycieli, ale z drugiej strony i coś, co e, dla mnie było jakieś takie bardzo wyraźne, to wolna szkoła, czerwona ekierka, walka przeciwko e, tym e, fatalnym zmianom, które proponował e, minister przemysław Czarnek i do dzisiaj tak naprawdę próbuje je, je przepychać. E, no ale w tym wszystkim mam wrażenie, że brakuje. Ucznia. I to jest też coś, co, co gdy mieliśmy tutaj e, rozmowę w Młodej Polsce, latem jeszcze podczas naszego dłuższego pasma programowego, e, rozmawialiśmy z Zuzą Karcz. Ona mówiła, która też jest zresztą bohaterką Waszego filmu, ona mówiła bardzo wyraźnie o tym, że e, no właśnie, ty, w tej debacie o, o szkole brakuje ucznia, uczennicy, osób uczniowskich. I, jak to jest? Czego faktycznie nam brakuje i, i co powinno się zmienić? Też to co powinno się zmienić w kontekście tych nadchodzących wyborów parlamentarnych.
1: Myślę, że to jest w ogóle trochę tak, że system edukacji powoduje, że cierpi każda jego strona, to znaczy cierpią uczniowie i uczennice, osoby, które chodzą do tej szkoły, bo jest im tam po prostu źle, są przemęczone, przemęczeni i czują, że nie ma to sensu. Cierpią kadry pedagogiczne, tak tak jak powiedziałaś, które od lat stoją na ulicy, czy z, próbują przez związki i organizacje i protesty domagać się wiesz, elementarnych praw, tak? Tego, żeby mieli płaceną, godną płacę za godną pracę, za e, porządną pracę. E, tak samo cierpią rodzice, którzy ślęczą z, z dzieciakami do drugiej w nocy nad zadaniami domowymi, których wcale nikt nikomu nie każe zadawać. I to jest taka spirala, która się napędza od lat. I też To, na co my zwracamy uwagę, to to, że bardzo wiele rzeczy, które dzieje się w szkołach, które jest uciążliwe dla rodziców, uciążliwe dla nauczycieli czy dla dzieciaków. One wcale w ogóle nie mają poparcia w prawie. To znaczy dzieje się bardzo wiele przykładów e, zjawisk, które szkoły sobie same wprowadzają, nie do końca e, argumentując to oczywiście tym, że jest zły minister czy złe kuratorium, ale nie mając faktycznego e, przydziału takiego z góry, tak? To są te wszystkie historie o e, zakazach i nakazach związanych z ubiorem i wyglądem. To są te historie związane z religią, to są przez walka społeczeństwa obywatelskiego od lat związana z praworządnością w szkołach mm-hmm. i z dyskryminacją. I, i to, jest taki, to jest taki jeden punkt. To, co widzimy, to to, że takie właśnie osoby jak Zuza, jak Alina Czyżewska, jak Magdalena Monti, która też robi saską szkołę realną, e, te osoby biorą i dzieciaki, i ideę, i swoją pracę i wychodzą z tych szkół. Czyli widzimy masową k- prywatyzację systemu oświaty, tak? Widzimy, że z roku na rok mamy coraz więcej. Czyli szkoła tak szkole... staje się fajna,
4: dostępna, tolerancyjna, ale dla grupy wybranych osób, które na to są. Dokładnie.
1: Dla masz, masz 2-3% osób, które mogą sobie pozwolić na szkoły prywatne, w których w tych samych ramach prawnych jest o wiele lepsza edukacja i masz osoby, które z systemu uciekają, tak? Czyli z, idą na przykład właśnie do szkoły w chmurze, która ma szereg zalet, no, ale która też powoduje na przykład, że nie masz tego takiego codziennego kontaktu mm. z, z rówieśnikami. Więc to, co, na co my zwracamy uwagę, to fakt, że jeżeli będziemy pozwalać na to, żeby ten system dalej się rozwalał i on się rozwalał też na na poziomie samorządowym, samorządowym, bo my wiemy też, że bardzo często samorządowcom jest wygodnie powiedzieć, że coś się dzieje złego w edukacji, bo minister czarnek, podczas gdy jest to też powód ich niekompetentnej polityki, nie?
3: Mm-hmm.
4: No właśnie, ja zastanawiam się, czy to jest tak, że są jakieś rzeczy, które, są jakieś szanse, które ty widzicie. Często, gdy zastanawiam się, nie wiem, jakiś temat, który mi jest bliski, o którym często rozmawiam, to sprawiedliwa transformacja, więc często jest tak, że oczywiście mówimy o szeregu wyzwań, które się z tym wiążą, no ale też widzimy szanse, no nie? jakby takie rzeczy, które mogą być też jakąś zachętą dla ludzi do tego, by faktycznie byli gotowi na to wyzwanie sobie pozwolić. Zastanawiam się, jakie są szanse dla polskiej szkoły, no bo na pewno, nie, że jest, na pewno nie jest tak, że jest fatalnie, no nie? Przypominam sobie, jak na przykład w, moim, w mojej podstawówce były Dni Kultur, różnych krajów i tak dalej, i tak dalej, no nie? Jakby to były jakieś takie momenty, które były ważne nie tylko dlatego, że uczyliśmy się na inne sposoby, tylko też dlatego, że ludzie mogli być razem, mogli robić w szkole coś poza siedzeniem w ławce. Więc tych szans, pewnie też takich codziennych, jest, jest dużo i wy o nich wiecie, zajmując się tym, jak szkoły, szczególnie te poznańskie, wyglądają. Więc zastanawiam się, jakie szanse ty widzisz w polskim szkolnictwie dzisiaj.
1: To, to bardzo zależy oczywiście od października, nie? I, i, to, i to wszyscy wiemy. To od znaczy wyborów. Od wyborów, oczywiście. To znaczy, ja niestety nie mam wielkich nadziei, jeżeli chodzi o konkretne i szybkie zmiany. To znaczy, czytam programy partii politycznych, tych opozycyjnych dotyczących edukacji. One nie są idealne, ale one idą w dobrą stronę. My jako Waria jesteśmy też członkiem koalicji SS dla edukacji. Tam jest kilkadziesiąt organizacji, które myślą o tym, co zrobić z edukacją, jeżeli w opozycji uda się przejąć władzę i po prostu będzie trzeba ten system ułożyć na nowo. I my tych szans widzimy bardzo wiele. To znaczy, z jednej strony potrzebne jest przestrzeganie prawa i cenie się tego, co już mamy, bo to wcale nie jest tak, że polskie prawo oświatowe jest takie straszne. Jak pogadacie z jakąkolwiek organizacją zajmującą się praworządnością czy równością w szkole, to ona wam powie, że to wcale nie jest tak, że prawo dyskryminuje wiele tych osób, tylko bardzo często to prawo nie jest przestrzegane. To jest raz. Dwa. Otwarcie szkoły na NGO's. Kompetencja w tym momencie leży w społeczeństwie obywatelskim. Mamy świetne społeczeństwo obywatelskie, które się rozwinęło za rządów bo trzeba sobie było zbudować równolegle. Państwo. I jeżeli połączymy szkołę, która wiesz, jest miejscem, które ma służyć do bycia chłonnym wiedzy z NGO-sami, no to już zyskujemy bardzo duże odbicie od, od tej beznadziej, którą mamy teraz. No ale trzy i to jest chyba taka najważniejsza rzecz, znaczy nam jest wszystkim potrzebna taka zbiorowa nie powiem terapia, ale takie zbiorowe zastanowienie się nad tym, jakie relacje my chcemy mieć w tej szkole. Bo wiesz, oczywiście fajnie, że mamy w szkołach jakieś eventy, czy mamy jakieś zajęcia antydyskryminacyjne, ale tak długo, jak takie będą czuły, że ta osoba za biurkiem to jest po prostu Bóg, który może wszystko, e, a z drugiej strony e, te osoby, które są za biurkiem, tak samo będą myślały o dyrektorze, który tak samo myśli o kuratorze, który tak samo myśli o ministrze, to mówię, będziemy się cały czas zapętlać w takiej spirali e, patriarchalno-przemocowo-nakazowo-rozdzielczej e, i, i żadna kasa i żadne reformy takie strukturalne tego nie naprawią, nie?
4: Mm-hmm. No tak, ale na takim poziomie już trochę abstrahując od polityki, no nie, jakby co, jakie są szanse, które te młode osoby mogą wykorzystywać, czy mogą rozwijać w swoich szkołach. I, i zaangażowania się, ale też jakby poprawy sytuacji. No mówisz dużo o tym, czym zajmujecie się jako fundacja, jeśli chodzi o prawną pomoc ym, mm-hmm. dzieciakom, czy tam po prostu młodzieży w, w szkołach. Yy, no i zastanawiam się, czy w tym też są jakieś szanse, czy to jest tylko właśnie takie reagowanie już na tą przemoc, czy na jakieś właśnie naginanie y, prawa, naginanie zasad, czy, czy wchodzenie z butami po prostu w życie prywatne osoby tak jak było w przypadku um, waszej wolontariuszki Tali, o której
1: historii już, już mówiłyśmy. Mówiliśmy. Wiesz, to tych szans jest bardzo dużo, to znaczy nadal jest wiele form, w których dzieciaki mogą się zaangażować. Są Młodzieżowe Rady Miast, są samorządy uczniowskie. W bardzo wielu gminach istnieją tak zwane fundusze samorządów, czyli to są takie programy, gdzie miasto finansuje projekty dzieciaków w szkołach i pozwala im rozwijać swoje zainteresowania czy budować sobie społeczność. Ważne jest na przykład, żeby dzieciaki wiedziały, że prawo im gwarantuje wybory do samorządu uczniowskiego i że to nie jest tak, że ich, to czy one się odbędą, czy nie zależy, od mi się dyrektora, tylko to im się już należy w prawie. My jako fundacja faktycznie, tak jak powiedziałaś, prowadzimy poradnictwo prawne i darmową pomoc, taką interwencyjną. Pod adresem twoje prawa, małkowariaposnania.pl my pomagamy w sytuacjach, w których wasze prawa są naruszane, ale też porzucamy dobre praktyki. Jako, taka, jako taki super przykład tego, co już można robić teraz i jaka jest szansa na zmianę tej szkoły, no to tak jak razem z Unią Europejską nakręciliśmy ten film, o którym rozmawiamy, tak w przyszłym tygodniu ogłaszamy program regrantingowy dla wielkopolskich szkół, w którym będzie można zdobyć po prostu Tysiaka na swój projekt. Jako fundacja nie jako miasto. Do... Nie, nie. To robimy jako fundacja z Unią Europejską, więc to jest też fajne, że jakby organizacje szukają coraz częściej takiego wsparcia niezależnego od, wiesz, lokalnych pryncypałów, nie? Więc więc to jest też ważne. To, co ja rekomenduję zawsze dzieciakom, to żebyście szukali po prostu lokalnych organizacji, bo oczywiście te organizacje ogólnopolskie też są super, ale czasami jak potrzebujecie takiego wsparcia na miejscu, albo żeby ktoś przejechał do szkoły i o czymś powiedział, albo żeby ktoś wam pomógł właśnie prawnie, to często ten ciężar dobrze, żeby spadł na te organizacje lokalne, które są często w stanie pomóc, tak jak na przykład waria w Poznaniu, chociaż my oczywiście też pomagamy w innych miastach.
4: No pewnie, to, to jest dla mnie bardzo zrozumiałe, jakieś też takie bliskie, gdy myślę sobie o, o swoim czasie w liceum na przykład. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą i już mówiliśmy troszkę o tych, o tych programach partii opozycyjnych, ale ty na pewno przyglądałeś wszystkie programy pod kątem edukacji. Zastanawiam się, czy jest tak, że są jakieś propozycje, które są dla ciebie pozytywnym zaskoczeniem, ale też jakie są największe braki w tych programach. Już tutaj nie mówię tylko oczywiście o opozycji, tylko mówię jakby o całym spektrum konfederacyjnym. Prawo i Sprawiedliwość, suwerenna Polska, Platforma Obywatelska, Trzecia Droga i tak dalej, i tak dalej, Lewica.
1: Co, ja, na, ja chyba nie chciałbym nawet komentować pomysłów na edukację konf- Konfederacji, bo to, to nie jest nic poważnego, tak, to jest rozmontowanie systemu, a wydaje mi się, że rozmawiamy o tym, jak system zreformować, a nie o tym, jak go zniszczyć. Więc te wszystkie ich e, wymysły w stylu e, rejestrowanie osób homoseksualnych, co nadal postulują niektórzy ich radykalni, pałacze, czy po prostu rozmontowanie szkoły i danie ludziom bonu. No, jakby to, to jest poza komentarzem. No oni mówią, o... że to
4: jest e, powrót do wolności, to jest faktycznie realiza, realizacja wolności. Rozumiem, powrót
1: do, powrót do wolności dla ludzi, których stać na e, ekskluzywne, prywatne szkoły i powrót do wolności z brakiem edukacji e, ze średniowiecza, kiedy osoby z biedniejszych rodzin nie miały po prostu edukacji. Mm-hmm. No to jest taka wolność, mm-hmm. nie? Jeżeli chodzi o tą opozycję demokratyczną, którą, jak rozumiem, też rozważamy jako wspólny rząd ewentualny w przyszłości, no to e, to, co to już muszę pozostawiam powiedzieć, to do twojej to, że...
4: interpretacji.
1: Tak, no, no właśnie. E, to, to ciekawy program ma trzecia droga, która gdzieś tam już od dawna o tej edukacji gada. Oni zresztą współpracują z różnymi ekspertami edukacyjnymi. E, to jest... I ich program, i program Lewicy, który jest dosyć rozwinięty, jeżeli chodzi o edukację, oni o wielu rzeczach mówią po prostu innymi słowami, natomiast to zasadniczo oznacza po pierwsze podniesienie subwencji, bo no jakby kasa, kasa, jeszcze raz kasa jest potrzebna, ale też zmiany strukturalne, takie jak otwarcie szkoły, to co wypłynęło do partii politycznych od na przykład SS dla edukacji, to jest propozycja powołania Komisji Edukacji Narodowej, czyli takiej rady, która by się składała i ze strony społecznej, i ze strony związkowej, i dyrektorskiej, centralnej Mhm. i ona by obradowała nad nowym kształtem edukacji. To jest ciekawy pomysł. Oczywiście to, co, to co z wielu stron się podnosi, to po prostu likwidacja kuratorów, eduka- kuratorów oświatowych, kuratorów oświaty, bo one też według wielu osób są albo niepotrzebne, albo trzeba je radykalnie zreformować. I niemniej jest jedna, jedna podstawowa wielka wada w tych wszystkich programach, w tych wszystkich programach opozycyjnych, takich, że one są napisane pod przemysłowa Czarnka, to znaczy czy one, one tak brzmią, jakby te partie nie do końca chciały władzę przejąć, tylko chciałyby tym programem pokrzyczeć na to, co robi Czarnek, a chyba nie do końca o to chodzi, nie?
4: No tak, no w sensie jakbyśmy pisali wszystkie programy wyborcze pod to, jakie popełniają błędy aktualni ministrowie, to, to myślę, że daleko byśmy nie zaszli. To jakie są takie największe braki, jeśli chodzi o te programy? Czego tam tobie brakuje? Co byś dorzucił, gdybyś mógł?
1: Wiesz co, to co bym dorzucił to rekompensata dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego za pracę, którą wykonują i tu nie chodzi o to teraz, żeby ktoś nam wsypał worek z diamentami, <śmiech> tylko chodzi o to, że jeżeli oczekujemy od systemu nowego, który się wytworzył, bo to, co, to, co jest w ogóle no doubt, to nie da się w ogóle zaprzeczyć, to to, że przez ostatnie 8 lat powstało setki organizacji, które tworzą państwo, wiesz, na nowo, po prostu robią państwo od zera. I to się da do pewnego stopnia robić za free, oddolnie, wiesz, tak jak my kiedyś robiliśmy rzeczy hmm. klimatyczne na ulicy, ale one też wyewoluowały w porządne rzecznictwo i w wielkie organizacje, które się tym zajmują, nie? I podobnie widziałbym to w edukacji. To znaczy. No już nie
4: takie wielkie.
1: No to wiesz to, 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 Możemy gadać o, o, różnych, o różnych akcjach, ale, ale no, Jakby ja mam wielki szacun, więc tak samo Powinno być to w edukacji, to jest raz No a dwa Też pytanie o tym, jak my sobie podejdziemy do tej edukacji pozaformalnej, no bo coraz częściej widzimy, że nie zatrzymamy tego trendu, że dzieciaki uczą się w domach, że uciekają do tych szkół w chmurze i ja osobiście na przykład nie wierzę, że ten trend będzie zatrzymany, nawet jeżeli naprawimy szkołę i polska szkoła będzie cudna i wzorcowa, nie? Znaczy to jest po prostu jakiś jakiś znak czasów i też musimy na to odpowiedzieć, więc to, czego ja bym oczekiwał od partii opozycyjnych, to także poważnie opiszą w swoich programach, jak chcą korespondować z nauczaniem zdalnym, z edukacją pozaformalną, ze wspieraniem takich inicjatyw i z tym, żeby edukacja nie kończyła się na drzwiach szkoły, tylko żeby były, istniały miejsca, w których dzieciaki mogą w bezprzemocowy, bezpieczny sposób się uczyć i rozwijać. I ostatnia taka rzecz, jest ciekawa koncepcja, która już jest realizowana w wielu województwach, z tego co wiem, też we współpracy z Unią, czyli trzecie miejsca. Znaczy, wiele dzieciaków ma problemy w domu i o tym wiemy. Albo nie ma tam po prostu przyjaznego środowiska, żeby by się rozwijać i uczyć. Mhm. Jednocześnie w szkole też nie zawsze jest idealnie. I pojawia się coraz częściej idea trzecich miejsc, mhm. czyli miejsc takich niby świetlic, niby e, po prostu jakby bie, miejsc edukacyjnych, bibliotecznych i tak dalej, gdzie taki mogłyby przychodzić, spędzać czas, zjeść coś porządnego, nie to, co w szkole bardzo często, e, i e, po prostu myśleć o tym, jak, e, myśleć o tym jak, jak się rozwijać nie do końca w trakcie tych 8 godzin w szkole. Więc to bym chciał, żeby też też się znalazło, bo bo nie żyjemy już w czasach, wiesz, gdzie wszyscy siedzieli od 8 do 16 w jednym miejscu. tak samo jak zmienia się rynek pracy, tak samo jak zmienia się ochrona zdrowia, tak samo się musi zmieniać edukacja.
4: Trzymam kciuki za to, żeby faktycznie partie też te, czy szczególnie te opozycyjne wpisały postulety, o których mówisz, do swoich programów. Państwa zachęcamy bardzo serdecznie do sprawdzenia filmu Ostatni Dzwonek, który dostępny jest na YouTubie. W całości można go obejrzeć i zobaczyć, jak faktycznie wygląda polska szkoła jakie są jej mankamenty, ale też jakie są jej Szanse i obietnice. Moim gościem był Kacper Nowicki, poznaniak przez Fundacji Waria Poznania, e, który za ten film odpowiada e, i już za chwilę wracamy do Młodej Polski, ale zanim to zapraszam na informacje.
3: Młoda Polska. Reklama. RTV euro AGD.
5: z ostatniej chwili sklepy euro opanowała cenomania, rabaty na wybrane produkty, na przykład kulek Samsung 65 Tai 4K, najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4799, teraz za 4599 zł i dodatkowo do marca nie płacisz, Po 30 lat 0%, RRSO 0%, szczegóły i
2: regulamin w sklepach i na euro.pl Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinovita Acerola.
0: Mamo, jest grinovita acerola? Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania grinovita acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... Przypyszna!
2: Grinovita acerola. Odporność z natury. Wyobraziłaś już sobie idealne mieszkanie?
0: Jeszcze nie. Jest tak wiele czynników.
2: Na szczęście ktoś uwzględnił je wszystkie za nas.
3: Naprawdę? Kto?
2: Skanska. Od lat tworzy niepowtarzalne osiedla, a teraz oferuje mieszkania z systemem automatyki Smart Home w standardzie. Dzięki temu przy pomocy smartfona można kontrolować zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie i oszczędzać na rachunkach.
0: Są takie mieszkania?
2: Przekonaj się. Szczegóły na stronie mieszkaj.skanska.pl
0: Tworzymy przestrzeń, którą nazwiesz domem. Ty patrz Marian, do poniedziałku. Weekendowe rabatowanie w Media Expert.
2: O, czyli co? Super produkty w super niskich cenach,
0: nie? No, a jak w sklepach Media MediaExpert.pl. To
1: no się wie.
2: Jak sobota to. Duża czekolada Milka za złotówkę. Naprawdę. Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz dużą czekoladę Milka za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl. Świętujemy 60 lat karfura na świecie I mamy dla Was jeszcze więcej super ofert Teraz Pepsi, Pepsi Max, Mirinda lub Seven Up 1,5 litra, 4,99 za sztukę Kupując dwupak Oferta ważna do 30 września Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,39 za dwupak
0: Wesele było cudowne Miałam sukienkę dokładnie taką jaką sobie wymarzyłam Goście fantastycznie się bawili Tata trochę się stresował, ale dał sobie radę Tak bardzo żałuję, że Cię nie było ze mną mamusiu Tyle razy Cię prosiłam, żebyś się badała. Nigdy tego nie robiłaś.
5: Każdego dnia pięć Polek umiera na raka szyjki macicy. Wielu z tych dramatów można by uniknąć, gdyby kobiety regularnie robiły cytologię. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia Gdzie super sobotę mam? W Kauflandzie! Świeżość! Super! W tę sobotę ser edamski Sokołów z Lady.
2: 100 gramów tylko złoty 99. A wybrane kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Proszę Państwa, Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Tak, wśród sklepów badanych w Polsce przez ASM Salesforce Agency. To właśnie Lidl jest najtańszy. W sierpniu Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Szczegóły na www.lidl.pl oraz www.asm
0: Co miesiąc tracę krew. Brakuje mi powera. Brak koncentracji. Rozkojarzenie. Zły nastrój. Szybciej się męczę. Nie wiedziałam, że potrzebuję żelaza. Dlatego sięgam po Actiferol.
2: Innowacyjny suplement diety Actiferol to wyjątkowy preparat w saszetku który zawiera udoskonaloną formę żelaza. Dzięki temu jest lepiej przyswajalny i tolerowany, co potwierdzają badania naukowe.
0: Actiferol. Actiferol. oryginalny aktiferol tylko od firmy Polski Lek. Na zdrowie, dziękuję.
2: Sprawdź na Reklama. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
0: 10:41 Agnieszka Lipińska. W najbliższy wtorek warszawski sąd okręgowy ma wydać wyrok w procesie króla do palaczy. Prokuratura chce dla Jana Eskary łącznej 13 lat więzienia. Mężczyzna jest oskarżony o kierowanie grupą handlującą do palaczami oraz narażenie życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób. Pięć z nich zmarło. Rosja wykorzystuje pozorowane ćwiczenia wojskowe na Morzu Czarnym, aby zablokować eksport ukraińskiego zboża, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Bułgarii, oświadczył bułgarski minister obrony Todor Tagariew. Dodał, że rosyjskie statki pływają po wyłącznej strefie, W ekonomicznej jego kraju, dokonując prowokacyjnych i brutalnych działań przeciwko statkom handlowym innych krajów. Rząd Cypru jest gotowy zaoferować pomoc humanitarną uchodźcom z Górskiego Karabachu, poinformował cypryjski resort spraw zagranicznych. Zapowiedział też zachowanie dla uciekinierów otwartego korytarza i udzielenie gościny pewnej liczbie Ormian, którzy musieli opuścić swoje domy. Więcej informacji o 11.00.
2: Radio Tok. FM. Pierwsze
3: radio informacyjne. Młoda Polska
4: Wracamy do Młodej Polskiej, nazywam się Wiktoria Ndroszkowiak i teraz rozmawiamy z Jagodą Pijaczyńską z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i Szkolnej Konferencji Klimatycznej, z aktywistką, która prowadziła nie tak dawno debatę z kandydatami i kandydatkami na przedstawicieli naszego całego społeczeństwa w parlamencie, w tych najbliższych już nadchodzących wyborach parlamentarnych. Cześć, dzień dobry. Hej, witam. Jesteśmy z Jagodą w studiu i porozmawiamy chwilę właśnie o tym, jak ta debata wygląda wyglądała i czy były jakieś takie momenty, które były dla ciebie dużym zaskoczeniem, jeśli chodzi o to, też, gdzie jesteśmy po tych czterech latach, ostatnich czterech latach rządów PIS-u, w porównaniu do tej poprzedniej kampanii wyborczej, gdzie teraz jesteśmy i co partie polityczne. proponują? Czy to są rzeczy, które wy też jako Młodzieżowy strajk Klimatyczny, czy jesteście z nich zadowoleni i zadowolone? Tak, po pierwsze mieliśmy wczoraj na debacie właśnie w Gnieździe
6: Warszawskim nie tyle, posłów, nie tyle, którzy byli przedstawicielami swoich partii, ale też bardzo duże się mówili za siebie, bo to byli bardzo wyjątkowi posłowie, bo to są osoby, które, acz nawet nie posłów, kandydaci, to są kandydaci, którzy pierwszy raz są na listach i hmm. tak nam zależało na tych młodych osobach, które mogą mieć trochę odmienne zdanie, ale tak, to co mnie bardzo cieszy, jak porównuj na przykład do wyborów e, poprzednich. E, temat klimatu stał się o wiele ważniejszy. Niestety nie jest nadal e, tak naprawdę najważniejszym tematem żadnej partii, najbliżej może Zieloni, gdzieś tam jeszcze Lewica. E, jednak e, i tak widzimy ogromną różnicę. Jak ostatnio słuchałam debat z 2019, obawiam się, że było bardzo kiepsko, teraz jest powiedzmy znośnie. Ten mhm. temat się pojawia i to mnie cieszy. E, niestety nie wszystkie partie oczywiście są chętne, rozmawiać o klimacie i dlatego na wczorajszej debacie nie znalazła się partia Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ... Tak,
4: to jest nasz też problem tutaj w Radiu to FM, na naszej debacie klimatycznej też Prawo i Sprawiedliwość było tym takim wielkim, nieobecnym. Dokładnie
6: i to jest już mam z doświadczenia, jak kiedyś organizowałam debatę w Biurze Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, tak samo Prawo i Sprawiedliwość odmawia, ponieważ oni nie będą mówić o klimacie, mają bardzo mało specjalistów i tak naprawdę tylko populistyczne hasła, więc wiedzą, że w czasie debaty nie, nic nie powiedzą, mhm. odmawiają tych spotkań, dlatego czy jestem rozczarowana?
4: Niekoniecznie, spodziewałam
6: się <laughs> tego, ale no niestety liczyłabym o wiele więcej od Partii która rządzi naszym krajem już od ośmiu lat.
4: A jakie jest dla Ciebie takie największe zaskoczenie tej kampanii wyborczej w kontekście tematu klimatu w ogóle, no nie w sensie zarówno jeśli chodzi o energetykę, rolnictwo i te wszystkie jakby rzeczy, które gdzieś tam pod tym takim dużym parasolem klimatycznym mogą się znaleźć.
6: Trochę naprawdę mnie zaczyna cieszyć, że partie zaczynają dostrzegać ten problem. Niestety jest od jakichś 30 lat za późno na to, ale autentycznie już i Koalicja Obywatelska, która ma wśród swoich członków zielonych z osobnym programem, już Nowa Lewica, a nawet ta Polska dwa, d- 2050, niestety
4: PSL, z którym startują już trochę gorzej, e, mówią o tym... No, ale klimaty... przedstawiciele PSL-u często mówią, że oni w sumie to nie mają zastrzeżeń do, 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 do programu klimatycznego Szymona Hołowni i jego partii.
6: To prawda, ale sami też nic takiego nie mm-hmm. przedstawiają, a partia mm-hmm. Szymona Hołowni e, niestety nie jest aż w takiej dobrej sytuacji, jak Lewica czy Koalicja Obywatelska, które obie mnie pozytywnie zaskoczyły. E, I tak naprawdę nic sobą nie przedstawiają pod względem znaczy nowych postulatów, jakichkolwiek próby budowania trendów, rzeczywiście po prostu się mogą czasami pod czymś podpisać, choć nie pod prawami zwierząt, co mm-hmm. też jest pewną mm-hmm. kwestią. Mm-hmm. Ale to akurat łączy ich z kalicją obywatelską, którzy są w tym momencie w współpracy z agrounią e, i też o prawach zwierząt się nie wypowiadają, mm-hmm. e, co moim zdaniem nie jest przypadkiem.
4: Mm-hmm. No właśnie, a jak twoim zdaniem, jak już patrzymy na te programy wyborcze, też na pewno analizowałaś je, szczególnie przez tą debatą, no ale w ogóle w Młodzieżowym Strach Klimatycznym Młodzieżowy Strejk Klimatyczny zawsze też tym się zajmował. Jak patrzcie na te, na te programy, to czy jest tak, że jest jakiś taki jeden, który faktycznie wybija się jako ten najlepszy, ten najbardziej progresywny, ten najbardziej zielony po prostu?
6: Moim zdaniem zdecydowanie jest to lewica i w tym momencie nie mówię tego jako przedstawicielka MSK, która, e, która jakąś konkretną partię działa politycznie, mm-hmm. ale no, prawda jest taka, że ich program jest naprawdę całkiem dobry e, i e, jest też realistyczny, ponieważ jak patrzymy na przykład na program Kalisy Obywatelskiej który też całkiem, całkiem niestety część postulatów wydaje mi się wręcz nierealistyczna. Do, do 2030 roku chcą e, zrezygnować z emisji 75% CO2 do atmosfery, mm-hmm. co byłoby cudowne i bardzo podoba mi się taki wręcz radykalny, e, e, radykalna propozycja. Jednak widząc przeszłość Platformy Obywatelskiej mam pewne wątpliwości, czy na pewno zamierzają sprostać mm-hmm.
4: temu. No tak, Z drugiej strony jest Fundacja Instrat, która która też niezależnie, zanim e, Koalicja Obywatelska wzięła to do swojego programu energetycznego, to wyliczyła i, i to jest gdzieś tam e, do, do zrobienia i, i wiemy o tym, że to jest e, wykonalne, powiedzmy, czy jakby tak, takie są analizy ekspertów, ekspertach właśnie z fundacji INSTRAT. E, no a gdy myślisz sobie o tych pierwszych krokach takich, które powinny, powinien zrobić nowy rząd, jeśli chodzi o, e, e, o, o, właśnie, o właśnie o klimat I jeśli chodzi o te pierwsze na przykład 100 dni, no nie? Ko- Koalicja Obywatelska przedstawiła swoje 100 konkretów na 100 dni. Z drugiej strony koalicja klimatyczna, czyli taka organizacja zrzeszająca masę organizacji ekologicznych, szczególnie tych takich starszych organizacji ekologicznych, które w Polsce istnieją często tak naprawdę od lat 90. Też pokazała swój manifest na tych, tych pierwszych 100 klimatycznych dni nowych rządów. Jakie są takie pierwsze trzy rzeczy, które twoim zdaniem, waszym zdaniem powinny zostać wprowadzone przez nowy rząd?
6: Na pewno są to próby odblokowania pieniędzy, które zostały nam zablokowane przez tak naprawdę ziobre, które mogą rzeczywiście pójść na odpowiednie cele klimatyczne, to jest przyjrzenie się projektowi budowy elektrowni jądrowej w Polsce, który PIZE proponował, ja osobiście bardzo popieram, tak samo MSK, samą budowę elektrowni, ale będzie się trzeba przyjrzeć, jakie zostały tam podjęte decyzje, ponieważ nie wszystko jest jawne, a następnie, mam nadzieję, kontynuowane. Są to na pewno inwestycje w OZE oraz Przedtem wspomniany atom. I mam nadzieję, że to jest właśnie przyjęcie na przykład tych postulatów, czy manifestu leśnego, czy MSK, bo mamy ten nasze pięć postulatów. Jakie to postulaty? Są to postulaty właśnie o finansowaniu OZE i atomu, są to postulaty o sprawiedliwej transformacji, mhm. o... Są to postulaty o to, żeby w końcu zadbać o lasy państwowe i żeby rzeczywiście lasy państwowe skupiły się na ochronie drzew, mm. a nie ich wycińcu. No lasy
4: państwowe są zadbane na pewno. Gorzej pewnie z polskimi lasami. Tak, one
6: same się finansują um, i niestety z tych pieniędzy nikt poza nimi nie widzi, a co roku wycinają coraz więcej drzew. Co ciekawe, od w ciągu 15 lat zwiększyliśmy dwukrotnie ilość wycinek w mm. tych naszych lasach i program Prawa i Sprawiedliwości, który no nie jest najlepszy pod względem e, jakkolwiek tutaj e, klimatu. Zakłada już, że oni będą bronić tych lasów przed Unią Europejską. Ja mm-hmm. przepraszam, ale ja nie wiem, kiedy ostatnio urzędnik Unii Europejskiej nam ja tutaj wyciął lasy, mm-hmm. ale mogę wskazać konkretnych polityków PiSu, którzy robią to od 8 lat bardzo, ale to bardzo efektywnie.
4: No tak, z drugiej strony rozmawialiśmy, rozmawialiśmy przez moment o y, y, programie Poli- Koalicji Obywatelskiej, o tym, że on jest całkiem, y, powiedziałaś całkiem, całkiem, wydaje mi się, że faktycznie jest tak, że tam została wykonana jakaś duża praca jeśli chodzi o, o taką merytoryczną podstawę. Ja osobiście obawiam się o to, co wydarzy się, jeśli Platforma faktycznie doszłaby do, do władzy, czy ten program będzie realizowany, czy potem okaże się, że mamy związane ręce, bo przez ostatnie 8 lat Polska Energetyka była niszczona, zaniedbana i tutaj różne inne słowa padną. No ale na przykład, już tak patrząc na czyny, no nie, no to mamy Nature Restoration Law, czyli taki pakiet polityk dotyczących ochrony bioróżnorodności w Unii Europejskiej. No i politycy, którzy związani z Platformą Obywatelską, e, którzy są teraz europosłami, i europosłankami, jak jeden mąż z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Głosowali przeciwko przyjęciu takiego pa- pakietu. Więc zastanawiam się, czy te w ogóle, czy ci w ogóle politycy, którzy też często są na scenie politycznej od 30 lat i nie wiem, pamiętamy Donalda Tuska i to jak bardzo często otwierał czy czy jak wiele otworzył elektrowni węglowych w Polsce, jak bardzo duże inwestycje też były w paliwa kopalne, mimo tego, że już wtedy oczywiście wiedzieliśmy, że kryzys klimatyczny istnieje i tylko będzie się napędzał. Jak jak oceniasz właśnie to to takie porównanie ok, mamy z jednej strony programy, które mam wrażenie, że dzięki też ruchom klimatycznym, które bardzo mocno patrzą politykom na ręce, są całkiem, całkiem z drugiej strony, mamy te czyny, które widzimy bardzo dobrze i gołym okiem widać, że nie zawsze one spinają się z tą tą główną linią partii, czy z takim zielonym PR-em.
6: Tak, absolutnie. Jako Młodzieżowy Strajk Klimatyczny staramy się teraz chodzić po politykach, rzeczywiście dostawać od nich podpisy, czy z trzeciej drogi, czy z kalicy obywatelskiej, czy właśnie z lewicy. Z innych też byśmy chcieli, ale niestety pozostałe się partie za bardzo nie chcą podpisywać naszymi postulatami. I koalicja się absolutnie podpisuje. Koalicja mówi bardzo dużo, jak mówiłam, naprawdę radykalne postulaty, które ja bym wspierała. Niestety, tak jak mówisz, niestety, jak widzę polityków Platformy, ich działania przez ostatnie lata, przez tak naprawdę fakt, że od 30 lat nikt, kto był u władzy, nie zajął się odpowiednio kryzysem klimatycznym, który nadchodził i naukowcy o tym ostrzegali. I Platforma tak samo się tym nigdy nie zajęła. Mam ogromne wątpliwości, co zrobią w wypadku, kiedy okaże się, że może być to niewygodne, okaże mm-hmm. się, że mogą coś na tym stracić i na przykład część popularności przez jakieś decyzje, a tak samo Platforma Obywatelska nie jest partią, która za bardzo się przejmuje kwestiami tak bardziej społecznymi mm-hmm. i trochę się martwi, jak będzie z tą sprawiedliwą transformacją. No tak, którą... jedyny
4: pracowniczy postulat, który jest w studniach dniach na, na pierwsze, w stu postulatach na pierwsze 100 dni rządu, w stu konkretach Platformy Obywatelskiej, to zapewnienie dwóch wolnych weekendów w miesiącu, co jest jakąś już, już, no myślę, że jest spokojnie dramatem, możemy tak powiedzieć. Ostatnio też z Janem Śpiewakiem rozwaliśmy o tym tutaj na antenie w Młodej Polsce. Więc właśnie, czy wierzycie w sprawiedliwą transformację? Czy ona jest możliwa w kraju, w którym albo będą rządzić konserwatyści, albo neoliberawowie?
6: Znaczy, sama sprawiedliwa transformacja jest możliwa, na moim zdaniem jest jedyną dla nas opcją. Trudno mi zaakceptować jakikolwiek mhm. inny scenariusz, ponieważ transformacja musi się wydarzyć, ale musimy pamiętać o naszych obywateli musimy pamiętać też o osobach najbiedniejszych, osobach, które należą do mniejszości. Ponieważ warto zwrócić uwagę, że kobiety, osoby LGBT czy z jakichkolwiek innych narodowych mniejszości religijnych, są bardziej narażone na skutki kryzysu klimatycznego, bo na przykład częściej są osobami bezdomnymi, częściej mhm. mają gorszą sytuację finansową i to oni najbardziej e, oberwą. Więc kraj, który nie respektuje ani mniejszości, ani właśnie na przykład, e, pracowników, no to e, sprawiedliwe, to transformacja może w nich uderzyć co jest przeciwieństwem tego, co my chcemy zrobić. Jako MSK absolutnie wspieramy nie tylko postulaty transformacji, ale też pamiętanie o właśnie tych najmniejszych, o których nasze rządy od 30 lat tak naprawdę zapominają.
4: Mm-hmm. No właśnie, ale czy w kraju, w którym będą rządzić albo liberałowie z Platformy Obywatelskiej, w jakiejś tam koalicji większej, oczywiście prawdopodobnie z lewicą trzecią drogą, no już tutaj nie chcę wrzucać tej konfederacji, bo obie strony zarzekają się, że to niemożliwe, albo będzie rządzić wciąż Zjednoczona Prawica i konserwatyści. Czy sprawiedliwa transformacja jest możliwa? Myślę, ja wiem, że ona jest możliwa w ogóle i ona jest w zasięgu naszej ręki, ale czy ona może się wydarzyć w takiej sytuacji politycznej, w jakiej jesteśmy dzisiaj?
6: Obawiam się, że w momencie, w którym z jednej strony może dajemy opcję Platformy z drugiej PiSu, to mam co do tego wątpliwości. Konserwatyści, jeżeli już wejdą w kalicję z konfederacją, absolutnie e, nie przeprowadzą ani transformacji, ani tym bardziej bo sprawiedliwej. Wrócą do węgla, bo
4: to postuluje konfederacja.
6: Tak, a to jest tragedia, co nie postulują. Jednak nie chcę tutaj omawiać e, programu konfederacji, bo to jest po prostu żart. E, natomiast jeżeli popatrzymy na e, platformę, moim zdaniem jedyną szansą tam jest e, rzeczywiście, jeżeli będą współpracować z lewicą oraz jeżeli będą współpracować z zielonymi, którzy też próbują ten głos zabierać w środku. E, I ponieważ sama platforma, która niestety będzie dominować w tą e, debatę, jeżeli wygra wybory. E, nie mam do nich takiego zaufania. Myślę, że już pokazali też trochę, jak podchodzą do e, obywateli i do samej transformacji, więc ładne obietnice, mam nadzieję, naprawdę jestem matejską, ale modlę się, żeby oni to spełnili niestety dopiero jak zobaczę, to uwierzę, więc póki te postulaty nie wejdą w życie, będę też wychodzić na ulicę i będę dawać ten nacisk na polityków, ponieważ tak jak mówisz, wina nie jest tylko po stronie konserwatystów, ale też ta neoliberalna polityka, jaką prowadzimy w Polsce już od dawna jest zabójcza dla klimatu.
4: No właśnie, te modlitwy, na te modlitwę mam jeszcze dwa tygodnie, ale też myślę, że faktycznie to, to co najważniejsze dla ruchu klimatycznego i dla w ogóle postulatów klimatycznych, które ważne powinny być dla nas wszystkich, to wszystko okaże się dopiero po 15 października i ten czas, myślę, te pierwsze 100 dni faktycznie będą kluczowe. Bardzo Ci dziękuję. Moją gościnią była Jada Pijaczyńska z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i Szkolnej Konferencji Klimatycznej. Ja nazywam się Wiktoria Jędroszkowiak, a to była Młoda Polska Audycja, w której rozmawiamy o tym, co dla młodych osób w Polsce jest ważne.
3: Młoda Polska
2: Teatr Kino Książki Muzyka I sztuka Jednym słowem Kultura Przez całą godzinę W każdą sobotę po 19 Godzina Kultury W TOK FM Zaprasza Marta Perchuć Burzyńska. Sponsorem godziny kultury jest organizator Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu 5-7 października. Reklama
5: RTV Euro AGD. Tylko do storków. Euro. 120 godzin turboobniżek. Akcja na wybrane produkty. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V11 Absolu. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. Do 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl.
2: Dewajtis, może ty mi powiesz, co mam robić dalej? Byłbyś z ciebie człowiek, żebyś miał swoją ziemię, żonę, rodzinę. Kto tego nie ma, przepada.
6: Ja nie znam e, tytejszych praw i
4: obyczajów i mnie nie zarządcy trzeba, a przyjaciela.
2: Nowa superprodukcja. Ekranizacja powieści Marii Rodziewiczówny. Dewajtis. Jutro o 20.20 20 w TVP1. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali w supercenie za 2499 zł. iPhone 13 128 giga niebieski. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4200 zł. Teraz za jedyne 3699 zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
0: Włączamy niskie ceny.
2: Jesteś super. Masz swój biznes. I Twój kredyt firmowy też musi być super. Super tani. Od tego masz Nestbank i kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź nasz kredyt dla firm już dziś. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, to masz gwarancję, że w Nestbanku obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Sprawdź nas. W Nestbanku dostaniesz niższą marżę. Nestbank. Siła przedsiębiorców. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Zyskaj 20 zł na zakupy w oszą Zrób zakupy za minimum 150 zł w dniach od 28 do 30 września w hipermarketach i wybranych supermarketach oszą I odbierz dwa e-wony o łącznej wartości 20 zł. Regulamin na Auchan.pl.
3: Wyobraziłaś już sobie idealne mieszkanie?
0: Jeszcze nie. Jest tak.